1: Den amerikanske ambassade og justitsministeriet har været i tæt dialog i løbet af foråret. Og omdrejningspunktet for deres korrespondance? Ja, det er som en Rasmus Paludans tilstedeværelse på folkemødet på Bornholm. Det skriver Jyllandsposten, som har fået agtindsigt i ministeriets dokumentliste om partilederens forbud mod at deltage i den årlige folkefest. Det lugter af en ny Tibet-sag og tegner et billede af, at Rasmus Paludan blev nægtet adgang til folkemødet af mange andre årsager end sikkerhed. Det siger flere retsordfører til os her på redaktionen. Men blander USA sig i, om Rasmus Paludan må komme på folkemødet? Og dækker Justitsministeriet over det? Det spørgsmål stiller vi i dag. Du lytter til rapporterne, og mit navn er August Stenbroen. Rasmus Pallud en partiformand for Stram Kurs den 9. juni. Der modtager du et brev fra Bornholms politi, hvor du bliver forbudt at befinde dig i Allinge under folkemødet. Og Bornholms politi, de begrunder øh, forbuddet øh, således. Din tilstedeværelse på folkemødet på Bornholm 2023 vil medføre en konkret og nærliggende fare for din sikkerhed, såvel som andre tilstedeværende personers sikkerhed. Havde Bornholms politi ret i den vurdering, tror du?
2: Og det kan jeg jo så konkludere, at de åbenlyst ikke havde da jeg jo var meget tæt på folkemødet i Allinge, alle tre dage, og med meget lidt politibeskyttelse, og der skete jo ikke noget som helst.
1: Tror du, at det her det er Bornholms politis egenhændige vurdering?
2: Jeg kan sige, at det er sikker på, det ikke er. Det er noget, de har fået at vide fra andre.
1: Hvordan er du sikker så... på det?
2: Altså, Bonhols politi, det er, det er en meget, meget lille politikreds. Så er de helt selv skulle få den idé at bryde Grundloven og den Europæiske Menneskerettighedskondition ved at forbyde en adgang til årets største og eneste politiske festival. Det giver jo ikke nogen mening. Så derfor er jeg sikker på, at de vil have rygdækning. Det er, jo, det er jo sådan et hierarkisk system, at man gør normalt ikke noget, medmindre man er ret sikker på, at man bliver bakket op af dem højere oppe. Så selvfølgelig har de... Øhm er sikre på, at når de træffede den beslutning, så blev de bakket op.
1: Den her historie så mistanke om, om USA muligvis har været involveret i, at du er blevet forbudt at dukke op på folkemødet. Tror du, det er sandsynligt?
2: Ja, det tror jeg er bestemt sandsynligt. Altså, jeg, jeg tror helt klart at også, at Barbara Berlsen og Frederiksen sin egen drøft kunne have fået den idé. Men, men der er jo ikke noget, som helst, der forhindrer USA i at til de gengive deres mening. Og der kan du de se, at, at der er fire gode grunde til, at øhm, at forhindre mig
1: at komme til folkemødet. Hvad er det, bliver nødt til lige at afbryde dig et øjeblik? Lyden er lidt dårlig. Jeg prøver lige at stille dig et spørgsmål mere, og så ser vi lige, hvordan det går. Har du nogen som helst informationer, som ikke kommer fra den artikel, som vi har læst, der styrker den mistanke af at det er USA, at... der står i hvert fald på nogen måde, bag at du ikke måtte komme på folkemødet? har
2: de to informationer. På det første så siger jeg, i også ikke kun at hente til mig selv, men at der er alle mulige begrænsninger, der kan være i min el- Og det er jo en meget mærkelig begrundelse.
1: Rasmus Palludan, partiformand for Stram Kurs. Lyden var lidt dårlig, og det beklager vi. Tak fordi du havde lyst til at være med i programmet. Selv tak. Søren Søndergaard, du er retsordfører for enhedslisten. Tror du, at USA har haft en finger med i spillet i forbuddet mod Rasmus Palludans deltagelse i folkemødet?
3: Aner du ikke? Altså, aner det virkelig ikke. Men, men jeg synes, det er interessant at få undersøgt, fordi øh, vi kan jo ikke have en situation, hvor at, øh, et spørgsmål i Danmark om, øh, hvorvidt vi kan udnytte øh, grundloven til at holde grundlovssikrede møder, at det er noget, der afgørs i en eller anden diskussion med fremmede magter. Og det er jo derfor, vi skal da det afklarende når katten nu har været ude af sækken som, som, som en mulighed, ikke, så skal vi have den, øh, den afklaring.
1: Ja, for, for vi ved jo ikke specielt meget. Altså det er Jyllandsposten, der har søgt aktindsigt hos Justitsministeriet i sagen om Rasmus Paludans forbud mod at komme på folkemøde, og i den forbindelse så har Avisen jo så fået udleveret en aktliste over en, en række dokumenter. Altså de har ikke fået udleveret dokumenterne endnu, men her fremgår det, at den amerikanske ambassade i Justitsministeriet har været i dialog, og her er det jo bemærkelsesværdigt, at en række af dokumenterne ikke er blevet udleveret til Jyllandsposten. både på grund af hensyn til statens sikkerhed og også af hensyn til samarbejdet med udenlandske stater. Hvad, hvad ligger du i det, Søren Søndergaard?
3: Ja, altså det viser jo i hvert fald, at det må være noget meget interessant, der står der. Og det kan jo godt være noget sikkerhedsmæssigt. Altså det kan jo være selvom jeg tror, at sådan nogle ting blev udviklet på en anden måde, at amerikanerne havde noget at bidrage til i forhold til det, som har været politiets argument for, at lave den begrænsning af øh, muligheden for, at, Jacob Paludan, eller at Paludan kunne komme til Rasmus Paludan kunne komme til Bornholm. Ikke?
1: Hvilke, må, må jeg bare lige spørge hvilken interesse skulle verdens mægtigste land USA have i at undgå, at Rasmus Paludan tager på folkemøde på Bornholm?
3: Jamen altså, der kan jo være sikkerhedsmæssige oplysninger. Altså, vi skal jo bemærke, at, at politiet ikke bare snakkede om hans sikkerhed, men også om folkemødelsesikkerhed. Øh, og derfor kan der jo selvfølgelig være sikkerhedsmæssige oplysninger, det er jeg tror bare ikke, Hvis er sådan noget, der plejer at gå over ambassaderne, men, men det kan jeg jo ikke sidde og udelukke, men, men det er klart, det er derfor, det bliver interessant, fordi det, det vil være meget usædvanligt, øh, og derfor kommer der jo selvfølgelig alle mulige øh, øh, tanker om det i virkeligheden er noget andet. Og der kan man jo Altså der er det jo oplagt, at der i hvert fald er to ting, som aktuelt øh, var oppe i forbindelse med, med det her, som kunne øh, relateres til øh, spørgsmål om et eller andet en eller anden begivenhed med, med Paludan på Bornhold. Øh, og, og den ene ting er, at hvis der kom en, øh, noget, som kunne øh, gøre det vanskeligere for, for, øh, for øh, tyrkiet at acceptere øh, Sveriges øh, indtræden i NATO. Uh, og det andet, det kunne have at gøre med, med Frederiksens ansøgning om at, uh, eller ønske om at blive NATO's generalsekretær. Uh, det, var jo, det var jo to ting, som kunne, kunne diskuteres i den forbindelse, uh, og det håber jeg jo ikke, at, at det har været tilfældet, fordi det ville være fuldstændig utidigt, hvis man har diskuteret spørgsmålet om, om ytringsfriheden i Danmark i relation til den type ting.
1: Er det realistisk i din optik, at USA skulle have presset justitsministeret så... Som så skulle have presse politiet til at nægte Rasmus Paludan adgang til folkemødet på sådan et usagligt grundlag, som jeg er det, du lægger op til med de to øh, forklaringer, du lige nævnte. Er det realistisk?
3: Jamen, det, jamen, det, må, det vil jeg da ikke håbe. Men, og, 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 og derfor vil jeg jo så selvfølgelig sige, øh, min umiddelbare svar vil være nej. Og så, så er der jo alligevel en lille, altså, så er der jo alligevel en, en lille mistanke. Altså, da jeg i. i, i øh, I Folketinget spurgte Mette Frederiksen, om om hun ville fastholde Danmarks politik over for Tyrkiet i forhold til at kræve frigivelse af politiske fanger, som også Europa Europarådet har krævet krævet frigivet. Der kunne hun lige pludselig ikke gå ind i konkrete personsager, som hun sagde. Og og, og det vil sige, at når vi har en statsminister, der fra Folketingets talerstol direkte adspurgt, ikke er villig til at fastholde, at Danmark kræver politiske fanger i Tyrkiet frigivet, angiveligt fordi, at hun åbenbart har et andet formål, jamen altså, så begynder man jo at spekulere, hvad man er så i øvrigt er villig til derudover at opgive af ligesom øh, ting, som er, man opfatter som traditionelt danske øh, synspunkter. Er der, er der andet, man er villig til at se bort fra? For eksempel muligheden for at... Øh, udnytte grundlovens ret til at optræde på Bondhold.
1: Og så Søren går vi Jeg håber
3: ikke, at det er sådan. Det gør jeg jo ikke, men man kan jo ikke lade være med at tænke på det. Og det er jo derfor, vi siger, at det skal undersøges.
1: Og hvis det viser sig, at det er sådan, altså at USA har presset, og Justitsministeriet har presset Bondholds politi til at komme med, med den her vurdering af Rasmus Paludan, hvad siger det så om vores retsstat?
3: Jamen, så er det jo en, altså, så er det jo en ny Tibet-sag, ikke? Altså, så er det jo. Fuldstændig uacceptabelt, fordi selvfølgelig kan der være en konkret sikkerhedsmæssig vurdering fra politiet, som, som, hvor man siger, okay, det må man så affinde sig med, den, den uh, tæller tungt. Men hvis, hvis det er nogle helt andre hensyn og usaglige hensyn, der træder ind, så er det jo en ny Tibet-sag. Fuldstændig uacceptabelt. Øh, Hvilke
1: konsekvenser skal det så have?
3: Jamen altså, det er, nu skal vi først have sagen undersøgt, ikke? før vi, helt, vi begynder og øh, øh, udmåle konsekvenserne. Det er klart, det er en ekstremt alvorlig sag, hvis der har været tale om, at man har, har brugt øh, usaglige hensyn, øh, og at der er andre hensyn end det rent øh, sikkerhedsmæssigt, der er spillet ind, sådan, som man sagde, det var tilfældet. Øh, og øh, den måde, vi finder det ud af det på, ja, det er jo ved at få det undersøgt.
1: Og hvordan undersøger man det?
3: Ja, altså, der er jo nu fremlagt det der forslag om, at Folketingets ombudsmand skal kigge på den her, øh, på den her sag. At, øh, jeg ved ikke, om det er noget, Folketingets ombudsmand overhovedet vil gå ind i, men, men det får vi jo se Nu må vi jo afvente, at, øh, at der kommer et svar. Det kan lade sig gøre. Ellers har Folketinget jo andre øh, måder, hvorpå man kan øh, undersøge ting, og så må man jo gå i gang med at undersøge det.
1: Søren Æh, Søndergaard, øh. retsordfører for Enhedslisten, tak fordi du var med.
3: Det var slet. Hej.
1: Stefan Larsen, du er retsordfører for Liberal Alliance. Tror du, at USA har haft en finger med i spillet i forbuddet mod Rasmus Paludans deltagelse i folkemødet?
0: Det ved jeg ikke, og så vil jeg egentlig ikke spekulere så meget i Jeg kan se dog, at de har kommunikeret med Justitsministeriet. Og det kan jeg jo altid øh, undre, at de gør det øh, om præcis den her sag her.
1: Hvad, hvad er det undrende ved det?
0: Jo, det er jo, hvad, hvad har de så sagt? Hvad, hvad er det, der er blevet kommunikeret? Hvad har vi sagt tilbage til dem øh, i forhold til den her sag her? Fordi jeg, jeg er helt sikker på, at det her det handler jo om NATO. Det handler om, at Sverige skal med NATO, og det handler om forhold til Tyrkiet. Det er jeg ikke i tvivl om. Det, men hvad er der så blevet sagt i den sag? Det er jo det, der det er spændende.
1: Og hvilken interesse skulle USA have i at blande sig i det her?
0: Jamen, USA har jo en klar interesse, ligesom vi også har i, at Sverige kommer med i NATO. Så der er jo ikke så meget der. Det vi er vi jo sådan set fuldstændig enige med amerikanerne i, at det er en god idé, at NATO får udvidet med både Sverige og Finland.
1: Artiklen fra Jyllandsposten, den beskriver en dokumentliste med nogle forskellige overskrifter. Eksempelvis så er der et udkast til et brev fra justitsministeriet til den amerikanske ambassadør i Danmark, som er arkiveret under overskriften Koranopbrændinger. Kunne du forestille dig, at den her korrespondence kan handle om andet end Rasmus Paludan?
0: Jeg har meget svært ved at forestille mig, at den handler om andet. Øh, også når man tænker på, at PT øh, jo fanget i en dobbeltrolle her øh, på en eller anden måde. Ikke? De skal jo beskytte Rasmus Paludan. Det er jo det ene job, de har. Men det andet job, som jo er deres primære opgave, og den ting, som de faktisk er sat i verden for, først og fremmest, det er at sørge for statens sikkerhed. Og det er blandt andet at sørge for, at der ikke er russiske påviklingsagenter og alt lande, der render og får frit spil i Danmark i sådan en tid, øh, som vi, vi har lige nu. Og der må man jo sige, at Rasmus Pallerdan, han går jo ind og ødelægger lidt det første, den første opgave, hvis han går og kaster grus i maskeriet for NATO og for, for hvad der egentlig er danske sikkerhedsinteresser.
1: I den samme periode, som der er den her korrespondence mellem ambassaden og justitsminister, så er der jo også de her rygter om, om Mette Frederiksen hun var kandidat til at blive generalsekretær i NATO. Tror du, det kunne spille en rolle i den her sag?
0: Det ved jeg det, det tror, at det er en, en, en mindre ting i forhold til,
1: øh, til det
0: andet. Altså jeg tror, jeg tror egentlig i hensyn til, øh, til NATO, nok, nok egentlig vejer højere end øh, en enkelt politikers øh, personlige interesser i et job måske. Det, 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 det vil jeg sige. Det, det håber jeg i hvert fald for den måde, hvor systemet skal fungere på, at det, at det er sådan det er, at det er. Øh, primære interessen for om, om NATO kan have problemer med at få jer ind i i forhold til tyrkerne, med den her andet afbrænding af en koran foran den tyrkiske ambassade i Stockholm, som jo gav et et, et, væsentligt palaver og stadig giver problemer den dag i dag, kan man sige, for svenskerne.
1: Er det plausibelt, at en fremmed magt som USA og et ministerium blander sig i en politikredses sikkerhedsvurdering, som det bliver insinueret her?
0: Altså, Tibet sagen fortæller os jo, at det er yderst plausibelt, at, øh, at ministerier blander sig i, hvad politiet skal vurdere, og hvordan politiet skal handle på ting. Så ja, det er da absolut plausibelt, at
1: det kan være sket igen her. Så tror du, at den vurdering, som Rasmus Paludan har fået fra Bornholms politi, at det er Bornholms politis vurdering alene?
0: Nej, øh, nummer et, jeg tror slet ikke, altså Bornholms politi har jo ikke selv lavet en vurdering på det der. De har jo bedt se om at hjælpe med at lave en vurdering sammen med øh, Rigspolitiet for øh, Jeg tror ikke selv, at Bornholms politi sidder og laver sådan en, en vurdering, uden at have den bekræftet opfra. Det, det vil jeg det vil nærmest ikke passe ind. Men jeg er da overvist om, at når så Bornholms politi, de så melder ud til rasmus at de ikke kan beskytte ham, så er det selvfølgelig noget, der er, der er clearet fra os også med PET.
1: Tror du, at det er influeret af USA, den uh, vurdering?
0: Det ved jeg ikke, men det vil jeg gerne have klarlagt, om det er. Fordi jeg synes ikke, at vores myndigheder skal gå og reelt set underkaste vores borgers rettigheder for at være fremmede der lige synes er opportunt. Det du ikke. Vores grundlov gælder også selvom om hverken amerikanerne eller kineserne eller alle andre, de skulle være sure over, hvad danske statsborgere har lov til at gøre i Danmark. Og hvis Og det, det dur ikke, at vi har den, den slags
1: problemer. Hvis det viser sig, at den undersøgelse viser, at USA har influeret den her vurdering er retsstaten, så død Stefan Larsen?
0: Det er ikke død. Fordi hvis vi finder ud af det, så skal vi jo først til at handle på det også. Altså, retsstaten er jo ikke død så længe, at vi kan agere inden for retsstaten for at få rettet op på tingene også. Og det mener jeg da fortsat, at vi kan. Vi har jo både ombudsmanden, der kan gøre en undersøgelse, hvis han vælger at optage den. Og vi har jo også muligheden for, at vi kan hvad hedder det, lave undersøgelser i Folketinget for den sags Så der er muligheder for at kunne. Steffen komme
1: til Larsen, Larsen før for Liberal Alliance. Tak fordi du var med. Godt, præin. Et af de partier, der har stået stærkest på retten til at afbrænde koraner, det er Dansk Folkeparti. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Mikkel Bjørn. Du er medlem af retsudvalget for Netop DF. Tror du, at det i virkeligheden er USA, der ikke har ønsket Rasmus til tilstedeværelse på folkemødet?
4: Åh, oh, det har jeg jo ikke rigtig noget grundlag for at udtale mig om. Men det er helt afgjort er vigtigt, at den her sag bliver undersøgt. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi får ombudsmanden til at gå ind i sagen, så vi kan se og få afdækket, hvad der lige står ned, fordi det er ned. Fuldstændig som Steffen siger, så er det jo en glidebane, og dybt problematisk, hvis det er fremmede magter os, eller hvad, man siger, indflydelse udefra, der gør, at man indskrænker øh, borgere i Danmarks rettigheder øh, til eksempelvis at forsamle sig eller ytter sig eller andet. Det duer ikke, og det er vi selvfølgelig nødt til at have undersøgt.
1: Tror du, at det her, øh, altså Rasmus Paludansk tilstedeværelse på Bornholm, tror du, det er noget, USA kunne have nogen som helst interesse i?
4: Det, skal man sige, det overrasker mig meget, at, at der overhovedet har været en samtale mellem den amerikanske regering eller, eller amerikanerne og, og, og Danmark i en eller anden udstrækning omkring noget så, hvad skal man sige, i udgangspunktet småt som, som en enkelt borgers deltagelse på en demokratisk festival i Danmark. Det synes jeg virker ret mærkværdigt, men, men jeg har jo heller ikke mulighed for at få indsigt i nærmere omstændigheder eller de konkrete samtaler, så derfor er det lidt svært at sige noget konkret om, men det virker mærkværdigt, det gør det.
1: Vi hører din dine kollegaer sige, at der kan være teorier om, at det har været for at gøre det nemmere for Sverige at komme ind i NATO for, for at holde et, et godt forhold til Tyrkiet. Køber du den teori?
4: Det ved jeg ikke, men hvis det, hvis det ville være et meget og det har jeg ikke noget hvad skal jeg sige, afsæt for, for at udtale mig om, men vi så frem det det var tilfældet, så ville det selvfølgelig være dybt, dybt problematisk, fordi selvfølgelig skal, skal vi ikke på den måde handle med, med, med danske borgers rettigheder øh, for at få ind i, i forskellige samarbejdsorganisationer, som vi er en del af. Altså det, det er ikke sådan, at øh, en, en retsstat eller en demokrati fungerer, og så skal det selvfølgelig heller ikke være.
1: Køber du, at, øh, altså i lyset af den her afsløring, at grunden til Rasmus Paludan blev forbudt adgang til folkemødet, alene var et lokalt sikkerhedshensyn?
4: Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Altså nu, nu får vi forhåbentlig ombudsmanden til at gå ind i sagen, og så må vi jo se, hvad der er op og ned i, i den sag. Jeg synes bare, at der er noget, der ikke har undret mig, nemlig at man i 2014 godt kunne eksempelvis sikre en mand som Gert Wilders ytringsfrihed på folkemødet med massiv politisk bud men man ikke kan gøre det samme øh, med, med den, øh, hvor, hvor usympatisk man, man så indfinder hans holdning, og så, så er han jo en borger som alle andre, der har de samme rettigheder som alle andre, og derfor så, øh, så, så er det selvfølgelig vigtigt, at der ikke på den måde er en forskelsbehandling i, hvordan vi beskytter
1: folk. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti, det lyder som om, at I er en del politikere, der synes, det her skal undersøges, og vi følger selvfølgelig med. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i programmet.
4: Ja, selv tak.
1: Jakob Holtermann, du er lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet, og så har du læst de dokumenter, der ligger til grund for Jyllandspostens afsløring. Giver de her dokumenter en reel mistanke om, at USA har spillet en rolle i at forbyde Rasmus Paludan at komme på folkemødet?
5: I hvert fald et grund til at undre sig øh, om, hvad, øh, hvilken interesse USA skulle have i at blande sig i, og hvorfor øh, vi øh, internt i Danmark skulle have en interesse i at involvere USA i, Justitsministerets korrespondance med Bådenholms politi og Rødspolitiet vedrørende Rasmus til deltagelse til folkemødet. Det er svært at se, hvad øh, begrundelsen herfor skulle være, øh, men, men ude fra den aktindsigt, der foreligger, så har der været en, en aktiv involvering øh, gennem længere tid.
1: Undrede du dig over den her begrundelse fra politiet, som i starten øh, forbød Rasmus Paludan adgang til, til folkemødet, da den kom der tilbage i juni?
5: Altså, øh, som, som den seneste øh, politiker lige havde igennem, så er den jo underlig for så vidt, som man øh, gik meget, meget langt for at beskytte Gerald Wilters i 2014, og det er svært at se, man ikke skulle kunne gøre det samme i år. Øh, det, det er den ene grund til at undre sig. Den anden er, jeg har beskæftiget mig en del med de her spørgsmål om voldsmandens veto, og der sker ligesom en ny udvikling herinde for de sidste måneder, som man kan sige, at man i stedet ser en form for slymmelstatens eller kalifatets veto, altså at det pludselig ikke længere er politimæssig hensyn til offentlig orden, offentlig sikkerhed, individuelle personers sikkerhed, der står i centrum, men simpelthen rides forsvar og helt op på den store klinge. Og øh, der er mistanken jo så, at øh, politiet, øh, eller undskyld, at, øh, at øh, politikerne benytter sig af øh, politiet øh, til at og, og, øh, effektuere, øh, tage hensyn, ikke øh, over, at man reelt tager nogle hensyn, der er forsvars- sikkerhedspolitiske, som politiet siger handler om, den sådan, øh, interne øh, ro og sikkerhed i landet. Øh, og, og her, ja.
1: Vi hører jo flere af retsordførende nævne Tibet-sagen, at den lugter lidt af det samme, altså hvor udenrigsministeriet PT PET lagde pres på politiet, som blandt andet førte til en krænkelse af demonstranters rettigheder. Giver den sammenligning mening?
2: Det gør den,
5: og det kan man sige også, for så allerede var på spil i Mohammed-krisen, da den udviklede sig i 2005 og 2006. Det, der måske er det nye og et skridt op, det er, at Tibet-sagen handlede ikke om sikkerhedspolitik, den handlede ikke om ridets øh, sikkerhed, den handlede om øh, handel med, med Kina øh, først og fremmest. Det, der er nyt nu, det er, at øh, vi ser nogle vitale sikkerhedsinteresser øh, i en meget, meget øh, højspændt geopolitisk situation, hvor øh, øh, en nær allieret mulig fremtid medlem af, af at NATO ikke kan komme ind øh, på grund af, af problemer her, og hvor vi ser at Ukraine og Rusland være i krig. Og øh, hvis øh, de her ytringer på en eller anden måde kan kaste grus i, i det her helt store sikkerhedspolitiske maskineri, så er det en, en opskalering af, af den udenrigspolitiske indflydelse på, hvad der står en, en dansker på et, tog et sted i Danmark og, og ytrer øh, under ytringsfriheden ifølge, og forsamlingsfriheden ifølge grundloven.
1: Bornholms politi er jo afsender det her brev til Rasmus Paludan om, at han ikke må befinde sig på folkemødet i år. Bornholms politi skrev, at det var deres vurdering, at det ville være til fare for både ham og andre, at han var der. Hvis dialogen her mellem Justitsministeriet og den amerikanske ambassade den skaber mistanke om, at USA har spillet en rolle i forbud, så betyder det vel også, at den danske regering har spillet en rolle i Bornholms politis vurdering og afgørelse. Er det sandsynligt?
5: Altså, det er jo det, man så i givet fald skulle undersøge. Indtil videre har vi, har vi ikke nogen rygende pistol. Vi har øh, en korrespondence øh, og en, og en øh, ivrig, øh, øh, kontakt til USA og statsministeriet og justitsministeriet på høj, til højt niveau, som øh, det er svært at se, hvilken rolle den skulle spille for, at Bornholms politi kunne foretage den sikkerhedsvurdering efter politilovens paragraf 5, som er den, de henviser til, så, så vi har i hvert fald grund til at undersøge det nærmere. Det er, det er jo det, vi så forhåbentlig kunne få ombudsmanden øh, til, da han øh, øh, har mulighed for at få adgang til nogle oplysninger, som øh, J.P.s og andre journalister ikke i første omgang har.
1: Hvis regeringen har været med til at instruere Bornholms politi i at forbyde Rasmus Paludan at deltage på folkemødet, hvad vil det så have af konsekvenser for retsstaten?
5: Jamen altså, det vil jo være et, et stort problem, øh, så, så vil der øh, øh, være foretroffet en ujemlet øh, beslutning fra Bornholms politi øh, på, på et ulovligt grundlag, og det er jo så et brud på reglerne i den offentlige forvaltning, der skal undersøges, hvis der har været minister involveret, så er det efter ministeransvarsloven. Men, men det er jo så et stykke ned ad vejen, at, 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 at sådan noget kan komme i spil, og øh, det er selvfølgelig altid et problem for, for retsstaten, men det er jo i særdeles et problem for retsstaten, hvis, øh, hvis det er, har fundet sted og ikke bliver øh, øh, undersøgt. Og, øh, og vil det gru- væltegrunde mistanke ikke, ikke også eventuelt fører til, at øh, øh, ja, det bliver undersøgt så grundigt, så man kan øh, øh, pålægge de ansvarlige øh, et retligt ansvar.
1: Og, øh, og alle, vi har talt med i dag, vil gerne have det her undersøgt nærmere. Hvordan når man til bunds i den her sag?
5: Jamen, det kunne være, at at, den fangerombudsmandens interesse i første omgang, det vil være det første naturlige skridt. Det så vi for eksempel også i en med Inger Støjberg, at at, de oplysninger, der var kommet frem igennem pressens arbejde, så 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 besønderlige ud, at at han besluttede sig for at gå ind i sagen. Og det kan vi jo håbe på, at... han kan finde anledning til, eller også måske finde en god grund til at lade være, som vi andre kan, kan, har overset, og, og som kan få os til at ånde op og, og sænke skuldrene.
1: Men det her, det handler om sikkerhedspolitik, det er samarbejdet med USA, det er notorisk svært at få mange oplysninger om det. Kan vi komme til bunds i den her sag?
5: Øh, det er jo det store spørgsmål, og det er det, man kan frygte, at man ikke kan øh, præcis på hvilken måde det samarbejde har udspillet sig, Men hvis det er sådan, at der på en eller anden måde er lagt et et ulovligt pres på Bjørnholms politi, som har truffet en beslutning, ikke ud fra saglige hensyn efter politiloven, men efter andre hensyn, så er det svært ikke at at tro, at der måske kan findes en eller anden form for spor efter det, eller... Øh, lydende afhøringer kan, kan berette om, hvad, hvad de er blevet udsat for, men, men, men man kan selvfølgelig også frygte, at det bliver som i, i øh, øh, Tibet-sagen, hvor øh, det er aldrig rigtig for alvor <laughs> blev solklart, øh, hvem øh, der havde fået de her politifolk til at, mm. og, og pludselig gribe ind.
1: Jakob Holtermann, lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet. Tusind tak. Selv tak. Vi har spurgt justitsministeren om et interview, men vi har ikke haft mulighed for, øh, han har ikke haft mulighed for at stille op i dag eller kommentere på afsløringerne. Vi har også rækket ud til den amerikanske ambassade, som i et skriftligt svar forklarer, at de arbejder tæt sammen med den danske regering på en række emner, og at de ikke har yderligere at tilføje. Og det var også alt for rapporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bag dagens udsendelse var klar Edgar og Peter Marstad, Milø er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.
5: Kære lytter, du har lyttet til et program for 24 du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24 appen
3: Hent den i App Store og Google Play.